0: Tervetuloa OPN toimistopodcastin. Tässä podcastissa käsittelemme työelämää ja sen muutosta eri näkökulmista. Minun nimeni on Elisa Tikkanen.
1: Ja minä olen Anni Erkko. Tänään meillä on keskustelemassa tutkimusprofessori Jukka Vuori Työterveyslaitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Ja rekrytoinnin asiantuntija Anri Helokangas OBlta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Jos ajattelen omaa työuraani, niin se näyttää kyllä äkkiseltään aika kovalta silpulta. Toimittajana aikaisemmin vaihdon työpaikkaa vähän tuon tuosta. Oikeastaan siihen saakka, kunnes viimeisessä alan työhaastattelussa multa kysyttiin, että oletko hankala tyyppi, kun et viihdy missään paikassa näin pitkään tai kovin pitkään. Sinä olet, Andri Helokangas, auttanut pitkään työnhakijoita. Onko se edelleen niin, että, että työpaikkaa vaihtava leimaantuu ikään kuin hankalaksi tyypiksi vai, vai leimaako nykyään pidemmät, pidemmät työsuhteet sitten pikemminkin työntekijöitä?
2: Se riippuu ihan hirveän paljon ensinnäkin totta kai siis työnantajasta, mutta kyllä mä sanon, että semmoinen nykyelämän trendi on se, että se aletaan näkemään myös mahdollisuuksien kautta. Ja totta kai se riippuu myös siis siitä, että minkä ikäinen ihminen on työllistymässä. Ei välttämättä aina, mutta voidaan sellaista jonkinlaista niin kuin omakohtaista trendiä, mitä on nähnyt tässä näin, niin voidaan kyllä sanoa, että osa nuorista tai vähän niin kuin kokeneimmästäkin osaajista niin ei välttämättä edes halua, mitään elin-iän työsuhdetta enää, vaan ne näkee sen, että niillä on semmoinen oma tietty punainen lanka. Ne haluaa seurata sitä. Ne tekee itse asiassa aika tarkkoja suunnitelmia, että kuinka me päästään noihin tavoitteisiin. Se tarkoittaa sitä, että täällä mä olen kaksi vuotta, tuolla mä olen kolme vuotta. No totta kai saattaa tulla sellaisia tilanteita, että menee työpaikkaa joka ei välttämättä olekaan itseään varten. Tai sitten se niin kuin, jotenkin koetaan ei niin sopivaksi mätsiksi. Jolloin sitten siis siitä saattaa totta kai tulla semmoisia lyhyempiä. Mutta en mä missään nimessä sano, että se on mikään sellainen, että voidaan katsoa silmiä ja sanoa, että olepa hankala tyyppi, kun viihdy missään. Jukka Vuori, äh, onko niin, että, että
1: työsuhteiden pituudet ovat lyhentyneet, että yhdessä työpaikassa viihdytään nykyään vähemmän aikaa kuin aiemmin?
3: No tota, tästä on kyllä tehty ihan tutkimuksia. Siis Roope Uusitalo tutki tätä jo, joitain vuosia sitten. Ja, että siinä katsottiin ihan näistä niin kuin rekistereistä, että miten pitkiä työuria oli oltu ollut 70-luvulta lähtien. Ja, ja siinä kyllä kävi ilmi, että, että ne itse asiassa ei ole, ei ole lyhentyneet, mutta, mutta niiden luonne on ehkä muuttunut. Tässä, tässä ajassahan on, on tota, ihmiset on enemmän kouluttautuneita, että tämä lyhyet työsuhteet koskee enemmän niin kuin koulutettujakin ihmisiä. Ja sitten voi sanoa, että naisia on tullut työmarkkinoille tänä aikana paljon enemmän, että, että se myöskin nämä, sijoittuu nämä työ, lyhyet työsuhteet monesti tämmöisiin esimerkiksi sijaisuuksiin ja tämän tyyppisiin ne riittyy ehkä, ehkä, ehkä just laps, lapsiin. Tai sitten ne saattaa liittyä tukityöllistämiseen tai tämmöiseen, joita on ollut joskus kausittain. Että se näkyy silloin piikkeinä näiden lyhyiden työsuhteiden lisääntymisessä. Mutta että noin, noin yleisesti ehkä voisi sanoa, että, että pikemminkin sitten tämmöinen työelämän muutos on kyllä kiihtynyt, että sitten, sitten niin työtehtävät sinänsä muuttuu ehkä nopeammin kuin aikaisemmin. Että, että voi sanoa, että vaikka on yhdessä ikään kuin työpaikassa, niin siellä sitten tämä tehtävä kuva muuttuu ehkä
0: nopeammin. Juontaja tämä työsuhteiden kirjo on myös tosi moninainen, että vakituisen työsuhteen lisäksi meillä on kaikenlaisia kevytyrittäjiä ja määräaikaisia työsuhteita ja tarvittaessa töihin tulevia freelancereita, osa-aikayrittäjiä, osa-aikatyöntekijöitä. Mikä näissä niin erilaisissa tavoissa tehdä töitä eroaa nyt sitten työntekijän näkökulmasta?
2: No itse asiassa jos miettii siis siitä vinkkelistä, mikä on, on ehkä ollut havaittavissa tässä näin, niin tosi monet haluavat itse johtaa sitä omaa aikaansa. Eli käytännössä silloin he eivät välttämättä tulekaan enää niin kuin palkkatyösuhteeseen, että kuukausipalkka tai tuntipalkka tulee tehtyjen tuntien mukaan, vaan siis se, että he haluavat siihen joustoa, Eikä ole tavatonta ollenkaan siis se, että on niin kuin, ns. monta työnantajaa. Eli saatetaan tehdä niinku projektiluontoisesti, että tähän tänne ja tehdään tonne. Ja onhan niinku meilläkin meilläkin OOPlla joissain rooleissa, niin jos mietitään sitä, niin siellä on tosi sellaista, että niinku, halutaan tehdä vähän ehkä yrittäjämäisesti sitä työtä. Ja joissain kohtaa on sitten jopa pystytty neuvottelemaan siitä, että on 80-pinnainen työaika ja 20-pinnaa on sitten niinku omaa yritystoimintaa. On joku startuppi tai lähdetään niinku tukemaan myös siis sitä puolta, Ihmisillä, että se ei ole enää sitä, että tässä on kuukausipalkka, täältä tulee lomakorvaukset ja se on tässä, vaan siis se on, ne on tosi monimuotoisia. Ja kyllähän se niin kuin ylipäänsä ehkä sitten viittaa laajemmin siihen, että on niin kuin, osataan myös ehkä vaatia, mutta arvostetaan myös eri sitä, että on sitä niin kuin työtä, sitten on muuta elämää, sitten on vapaa-aikaa, on tämmöinen iso kokonaisuus ja sitä halutaan johtaa. No miten sitten,
1: jos ajatellaan, että haluaa kehittyä työurallaan, niin mikä sitten on se ihanne mitta sille työsuhteelle? Että monesti sanotaan, että, että kahden vuoden välein vaihtaminen on liian usein, mutta sitten toisaalta sanotaan, että jos on 15 vuotta samassa työpaikassa, niin sitten ei enää muualle kelpaakaan. Miten te ajattelette tämän asian?
3: Vois, ehkä ajattelisin tätä enemmän tämmöisenä elämän kulkunäkökulmasta käsin, että ihmiset on erilaisissa elämänvaiheissa ja, ja nyt sitten nuorilla, esimerkiksi nuorilla työntekijöillä, niin monesti työsuhteet on lyhyempiä, pyritään työmarkkinoille ja pyritään eteenpäin ja, ja monesti elämäntilanne on myöskin joustavampi, voi olla sinkku elämää eletään ja silloin on, voi katsella erilaisia, ehkä ei ollut vielä ihan selvillä, että mikä on se oma juttu, työelämässä ja halutaan vaihtaa, katsoa vähän laajemmin sitä. Mutta sitten, kun tulee perhettä, tietysti sitten tilanne muuttuu vähän toisenlaiseksi. Sitten halutaan enemmän turvallisuutta siihen työuraan ja ja silloin tietysti muodostuu tärkeämmäksi se, että on on vakituisempi työ ja on on selkeä tulo ja näin näin poispäin. Sitten voi tulla muita elämänvaiheita, jotka sitten taas muuttaa tätä työuraa. Mutta tietysti ihmiset pyrkii luomaan siitä jotenkin tämmöisen itsensä näköisen siitä koko työurasta. Ja, ja sitten, jos ovat siihen sitten tyytyväisiä jossain eläke- ja lähestyessä, niin voivat sitten siirtyä tyytyväisenä ehkä sitten vähän vapaampaan on tosi nykyään hän sitten voi vielä tehdä ikään kuin eläkeijässäkin töitä, ettei se estä sitä, että paljon, paljon riippuu siitä elämäntilanteesta, että minkälainen ura on sitten, tai minkälainen työ olisi ehkä sopivin.
1: Entä Anri, miten, miten näet tämän asian, mikä on se ihannen mitta työsuhteelle?
2: Olisi ihana sanoa, että olisi joku ihannen mitta, mutta sellaista ei varmaan oikein ole. Että jos miettii siis sitä, että mulla on itsellä taustaa tällaisessa organisaatiossa, missä autettiin nuoria osaajia sinne työmarkkinalle. Ja siellä niin kuin tavallaan sen huomasi hyvin, että työnantajien ja työntekijöiden odotukset ei aina ihan kohdannut. Tavallaan siis siitä vinkkelistä, että nuorilla on hirveä polte päästä niin kuin eteenpäin. Mutta sitten taas, kun myös miettii sitä, että saa sen niin kuin tietynlaisen pohjan sille niin kuin omalle ammattitaidolle työelämän kautta, niin kyllähän siis, kyllä se vaan ottaa jonkun verran aikaa. Totta kai riippuu ihmisestä, mutta mä oon aina sanonut silloin, kun on pitänyt myös näitä tällaisia urakoachingeja ja erilaisia tällaisia niin kuin mentorointeja näille nuorille osaajille, on se, että malttakaa vuosi ja kattokaa sen jälkeen. Eli sitten sen jälkeen... Niin kuin pystyy jo sanomaan, että tämän homman mä osaan, että tavallaan että mitä, mitä tämä, tätä nykyistä työtä, miten sitä voisi rikastaa, jolloin sitä oppimista totta kai tapahtuu niin kuin lisää. Mutta sitten on myös sitten se, että, että eihän se, jos miettii sitä niin kuin taas isompaa ammattitaitoa tai isompaa unelmaa, mikä jollain on, niin se on kauhean vaikea mennä sanomaan, että se on niin kuin X vuotta. Se riippuu tosi paljon eri tekijöistä, tehtävästä, tyypistä, Totta kai siis koulutuksesta. Suomalainen koulutus on ihan hillittömän arvostettua ja avaimia työelämään antavaa. Ja sitten jos miettii taas sitä, että kuinka paljon viimeisen kymmenenkin vuoden aikana oppilaitokset on alkanut tekemään työnantajien kanssa yhteistyötä, niin onhan sitä kauttahan me luodaan niitä mahdollisuuksia, jolloin me pystytään rupea rakentamaan sitä pohjaa. Ja sitten kun... Ollaan niin kuin siinä kohtaa, että missä kohtaa on järkevää niin vaihtaa sitä hommaa, niin se on tosi yksilöllistä.
0: Jos ajatellaan isossa kuvassa, sanoit, että vuosikin tuntuu jo nuorille pitkältä, niin mitä se tekee niin työelämälle, että on paljon ihmisiä, jotka vaihtaa niin kuin tiuhaan työpaikkoja?
3: No tota... Vai Hyvin vaikea sanoa, että tämä varmaan riippuu siitä koulutuksen tasosta ja niin kuin ekspertaisista, että jo niin kuin muutama kymmenen vuotta sitten ennustettiin, että työelämä on menossa siihen suuntaan, että, että, että ikään kuin vähemmän koulutetut joutuu monta kertaa vaihtamaan niitä työtehtäviä työuronsa aikana. Ja sitten mitä enemmän on asiantuntijatehtävissä, sen, sen ikään kuin pysyvämpiä, sen syvemmälle näissä, näissä tiedoissa mennä Ja nyt hän on nähtävissä semmoinen, että, että Suomessa nimenomaan, Ehkä vielä sitten enemmän korostuu tämä niin syvätieto, että halutaan niin osaajia paljon. Kyllä Suomessakin, Suomessakin korostuu myös tämä niin kuin vähemmän koulutettujen ikään kuin kysynnän kasvu, mutta ei samassa määrin ehkä kuin muissa maissa. Mutta että, että tämmöinen työelämän polarisoituminen siinä mielessä, että, että toisaalta niin tämmöisissä vähemmän sanotaan niin suorittavissa tehtävissä – niin ikään kuin sitten tulee eteen se, että joudutaan vaihtamaan työtehtäviä, monta kertaa, mutta sitten asiantuntijatehtävissä ei, ei, että se, se pikemminkin sitten siellä hyvin, vaan joutuu niin syvemmälle siihen ja spesialisoitumaan enemmän.
1: No minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten ihmisten jaksamiseen, koska jos työsuhde vaihtuu tiuhaan, niin silloinhan lomia ei, ei kerro siihen tahtiin kuin... Kun pitkässä vakituisessa työsuhteessa ja, ja yleensä myös se uuden oppiminen on aika vaativaa, niin, niin tarkoittaako se, että ihmiset on entistä kuormittuneempia, kun on tämmöisiä silpputöitä enemmän?
3: Kyllä se varmaan tarkoittaa, mutta että tässä tulee nyt sitten kysymykseen tämä tavallaan tämän työuran hallinnan asia, että millä, millä tavalla näitä työuria sitten pystytään hallitsemaan, että yritykset on ehkä niin kuin nykyään haluttomampia sitten ikään kuin huolehtimaan ihmisten työurista sillä tavalla nimenomaan näissä ammateissa, jossa, jossa nämä työtehtävät vaihtuu tiheästi. Että monestihan se on niin, että ne suorastaan ulkoistetaan ja, ja, ja ihmiset niin kuin ikään kuin hoitaa sitä omaa työsuhdettaan ulkoapäin, että jopa, jopa näin. Ja, ja tota, tässä tulee tietysti sitten, että kuinka, niin kuin tämä työuran, kuinka voidaan vahvistaa tätä työuran hallintaa. Tämä on oikeastaan se, mitä meillä on tehty nyt viime vuosikymmeninä oikeastaan ja kehitetty. Ja puhutaan sitten tällaisesta työurajohtamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Et, et se on niin kuin, ikään kuin ollaan menossa se, semmoiseen maailmaan, jossa että sanotaan, jos ennen oli, ennen oli tota, ensin kouluttauduttiin ja sitten tehtiin töitä ja sitten päästiin eläkepäiviä viettämään. Tämä on niin se niin sanottu yhteiskunta, niin nykyään ollaan siirtymässä tämmöiseen niin kuin ikä, ikäintegroituneesta työelämästä, jossa nämä kolme asiaa on niinku rinnakkain, että, että meillä, on, meillä on oppiminen, meillä on työelämä ja meillä on, Vapaa-aika, ja nämä pitäisi jotenkin sen elämäntilanteen mukaan vähän niin kuin saada järjestykseen. Ja tässä joutuu ihmiset itse sitä niin kuin hallitsemaan. Ja kuinka tätä tukea sitten annetaan, niin se on vielä vähän auki. Mutta siis kyllä sitä yrityksistä voidaan antaa. On olemassa keinoja. Ruotsissa puhutaan tämmöisestä kuin karriärhelsa. Juontaja Erja Hyytiäinen
1: Uraterveys Ura, olisi varmaan niin, suomen niin, kielinen terve. Että,
3: mä en tiedä nyt Suomessa sitten on vähän, että miksikä se muodostuu. Me puhutaan nyt tästä ty, niin työurajohtamisesta, mutta johtaminen on aina vähän semmoista Suomessa, että se, se liittyy niin kuin johtoon. Että management, se on niin kuin management, se on enemmän niin kuin, eihän se välttämättä ole pelkästään johdon asia. Juontaja
2: mm, Ei. Juontaja
3: se, se voisi olla jo vähän laajemminkin, vaan sitä...
1: Miten, Andri, miten opessa Pohditaanko meillä näitä kysymyksiä, että, että miten se ihmisen koko työura ja,
2: ja muu elämä ja oppiminen saadaan soviteltua yhteen? Joo, silleen niin kuin sanotaan, että me ollaan koko aika siinä parempia. Ja tota noin, jos miettii siis sitä, että kyllähän meillähän on tosi aktiivinen sisäinen työmarkkina esimerkiksi ja tiedän monen monta tapausta, kun Ollaan myös rohkaistu siihen, että jutellaan siitä, että mitkä ne sun seuraavat haaveet, tavoitteet, unelmat, mitä ikinä ne on ja miten niihin päästään. Ja tota noin, mä itse henkilökohtaisesti semmoisen sisäisen urakoutsauksenkin kannalla hyvinkin vahvasti. Eli tavallaan se, että se on tosi niin kuin yritykselle tai työnantajalle todella paljon palkitsevampaa myös siitä vinkkelistä, että on niitä oikeita ihmisiä oikeilla paikoilla, jos niistä keskustellaan avoimesti. Ja sitten taas toisaalta, niin toki kun mekin eletään tällaisessa muutoksen maailmassa, niin pitää muistaa se, että, että on niin tosi paljon myös niin yksilön vastuulla, että hakeutuu niihin itseä motivoiviin tai kiinnostaviin tehtäviin. Ja sitten taas toisaalta työnantajallahan ihan yhtälainen vastuu tarjota niitä paikkoja, että missä pääsee kehittymään. Ja se ei välttämättä aina ole sitä, että pitää vaihtaa tehtävää. Ja jos miettii siihenkin, tai sitäkin vinkkelistä sitä asiaa, että Ennen vanhaahan on ollut hyvinkin yleistä sellainen, että nyt meillä lähti joku jonnekin uusiin tehtäviin, jonnekin toisaalle, joko organisaation sisälle tai ulkopuolelle. Ja sitten se paikka täytettiin ihan silleen, että otettiin siihen niinku Pekan paikalle Pekka. No sitten kävi silleen, että ruvetaan miettimään, että no mitä, että miten me päästään tästä eteenpäin. Niin kuin, että mikä muuttu? No sitten jossain vaiheessa huomataan, että no tässä mikään muuttunut. Versus sitten se, että Pekka lähti ja ruvetaan katsomaan, että no meillähän on täällä niinku osaava tiimi. Ja meillä puhutaan niin kuin totta kai paljon siis itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta. Mietitäänkin, että miten tämän Pekan tehtävät, saisiko niistä joku jonkun kivan kokonaisuuden, että voidaan rakentaa hänelle sitten toisenlainen vastuualue. Ja sitä kauttahan sitä tapahtuu tämmöistä niin kuin sisäistä urakoutsausta, urakehitystä vähän niin kuin huomaamatta.
0: Juontaja työurajohtamisesta työura johtamisesta ja uraa terveydestä, niin varmaan ihmisillä on aika erilaiset valmiudet ikään kuin sellaisen hoitamiseen ja sellaisen tekemiseen. Se on jotain, mitä pitäisi tehdä ikään kuin sen työuran ohella. Miten näitä valmiuksia voisi parantaa? Eli, eli miten voit parantaa omaa kykyäsi pysyä työterveenä, jos näin voi sanoa?
2: Mulle tuli heti mieleen niin tässä ensimmäisenä se, että tähän ei tarvitse välttämättä tehdä mitenkään kahden aktiivisesti silleen, että nyt minä tänään taas mietin, että miten minä pysyn terveenä, vaan totta kai siis se, että pystyy myös indikoimaan itselleen ja toki muille niin kuin lähinnä ehkä sille niin kuin tiimille tai esihenkilölle tai ketä, ketä siinä on siinä, niin lähellä itseä siinä, että, että mitkä ne on ne pitkän, tai mitä minä haluan tehdä. Mutta eihän se tietenkään joka päivästä voi olla, vaan kyllä sen pitää antaa niinku työrauha niinku, myös tehdä sitä tehtävää. Ja sitten taas toisaalta niin yksi semmoinen mun vinkki, kenen kanssa ikinä juttelin, ne on se, että ajattele maailmaa vähän laajemmin kuin sitten siltä, että mikä tuntuu välttämättä just itselle kaikista luontevimmilta. Eli pystyy myös ajattelemaan, että... Olisiko musta johonkin muuhunkin kuin myös se, että mitä NS on aina tehnyt tai missä koen olevani hyvä? Koska kyllähän se niin faktavaan on se, että se oppiminen kuitenkin tapahtuu silloin, kun ei ihan tee sitä sellaista, mikä menee vähän niin kuin uimaan oppii uimalla, että tekee vähän uusia erilaisia juttuja.
3: Joo, me, meillä on tutkittu itse asiassa tätä niin erilaisilla interventioilla ja tutkimuksilla ja tutkimuksilla. Et vois voisiko sanoa näin, että, että kun ihminen niin kun menee työurallaan, sitten siellä synty, tapahtuu tämmöisiä siirtymiä, että ihminen vaikka menettää työnsä tai joutuu hakemaan uutta tai vaihtaa työtehtäviä tai tulee työelämään. Että et jos ajatellaan, että nämä on tämmöisiä niin siirtymävaiheita, missä, missä ihminen joutuu miettimään, että mitä mitä seuraavaksi tekee, niin nämä, nämä on myöskin erinomaisia kohtia interventioille, koska, koska silloin ihminen hakee tukea ja, ja tota on ihan on korvat auki sitten näiden asioiden suhteen, silloin kun, silloin kun ihminen on siellä työpaikalla ja kaikki menee niin kuin normaalisti, niin, niin ehkä ei ole niin avoin sitten tämmöisille, että, että tilanteissa ihmisiä voidaan, voidaan tukea erilaisissa haasteissa ja ratkaisuissa. Ja meillä on niin monia esimerkkejä tämmöisestä, millä tavalla, tai me puhutaan sitten niin valmistautuneisuudesta sen työuran hallintaan ja valmistautuneisuudessa erilaisiin ikään kuin haasteisiin, tai voidaan puhua, ehkä ne tämmöisiä stressitilanteita sitten, että ihminen joutuu Joutuu jonkun tämmöisen haasteen eteen. Ja että miten siitä selviydytään ja miten, miten myös niitä vastoinkäymisiä, joita siihen liittyy, niin miten niiden kanssa hännäletään. On, tämä on asia, jota voidaan niin kuin tämmöisillä valmennuksilla ja muilla.
1: Onko meillä ja. riittävästi tarjontaa tämmöisistä? valmennuksista tai urakoulutuksista, jos ihminen on sellaisessa tilanteessa, että vaikka toimiala muuttuu niin paljon, että se oma työtehtävä onkin loppumassa, niin, niin löytyykö Suomesta semmoisia väyliä, joista voi sitten hakea apua?
3: No ei, ei, kai, ei kyllä niin kuin riittävästi, että, että usein on niin, että, että tämmöisiä palveluja on vain niin ikään kuin tehtävissä, jotka on vähän ylempänä, että, että No tai johtajista pidetään hyvää huolta ja ehkä saa vielä, mutta sitten nimenomaan niin kuin nämä, jotka ehkä eniten tarvis tukea, niin, niin tota siellä sitä on niin aika vähän. Ja nyt, nyt, jos puhutaan tästä vaikka nyt Suomen suuresta haasteesta tämän osaamisen, niin kuin osaamisen suhteen, mitä, mistä nyt hallituskin vääntää ja, ja näitä, yritetään, yritetään saada ikään kuin Osaamista sitten. Siinä on se sama ongelma, että ne, jotka sitä osaamista eniten kaipaisi, niin eivät sitten hakeudu koulutukseen tai eikä saa näitä, tätä tukea, että miten, miten se ulotetaan niin kuin tänne eniten tarvitseville, niin se on, se, se on tavallaan se iso, iso kysymys.
2: Ja tähänkin itse asiassa, jos miettii, että tässä on edellisen kymmenen vuotta oikeastaan, niin on ollut työelämä muuttunut ihan tosi paljon. Silloin 2008, kun alkoi iso, iso myllerys, niin sen jälkeen yrityksethän on jotenkin tulleet vastuullisimmiksi ja valveutuneimmiksi siis sen suhteen, että osa tarjoaa just liittyen tähän niin kuin tukeen, niin he tarjoavat kyllä siis sitä tukea niin kuin omille työntekijöilleen ja sehän on tosi... Niin kuin Tosi hieno juttu, mutta sitten on taas se toinen puoli, että ottaako kaikki sen avun vastaan, mitä on tarjolla. Ja sitten taas toisaalta se, että pystyvätkö he hyödyntämään sen saamansa avun. Eli tavallaan se, että miten sen oman osaamisen sanottaa sillä tavalla, mikä on siihen mennessä kertynyt, jotta se seuraava mahdollinen työnantaja tai paikka, missä työtä tehdään, niin tavallaan saisi kiinni siitä.
3: Oikeastaan vielä haluaisin lisätä tähän semmoisen semmoisen, mikä on havaittu niin kuin koulutukseen liittyvissä tutkimuksissa ja, ja niin kuin motivaatiossa mennä koulutukseen. Että, että tutkimuksessa on havaittu, että, että ne, joilla on niin kuin hyvät resurssit, niin ne, ne voidaan motivoida koulutukseen, ikään kuin vain kertomalla, mitä hyötyjä siitä koulutuksesta on. Että se opettaja kertoo, että tästä sulle on tämmöinen, tämmöinen hyötyjä mutta sitten kun on niinku heikomman resurssin ihmisistä kysymys, niin, niin ne, he niinku motivoituu paremmin vertaisilta. Elikkä, eli ei, niinku, ei ikään kuin opettajilta tai muilta auktoriteeteiltä, vaan, vaan niiltä niinku omilta vertaisihmisiltä. Ja, ja tämä on niinku se, vähän niinku se haaste, että, että kun yhteiskunta ikään kuin on tämmöinen auktoriteetti, joka kaataa asioita kaikkien päälle, niin sitten on jotka on en, enemmän sitten siellä suorittavassa työssä, niin ehkä ajatteli enemmän, että se on jotain tämmöistä eliitin puhetta siellä, joka ei koske heitä, heidän maailmaansa, vaan se pitäisi tulla sieltä omasta maailmasta, ja tämä, tämmöisen rakentaminen on, on tietysti niin kuin haastavaa, ja että me ollaan Kokeissa käytetyt tämmöisiä vertaisryhmiä, jossa jossa sitten pystytään se ohjauksellisesti saamaan se hyöty nimenomaan sille niihin eniten tarvitseville sitä kautta, että että se tieto valutetaan ikään kuin sen vertaisryhmän kautta.
0: Ollaan tässä paljon puhuttu tällaista siirtymistä ja nivelvaiheista ja sellainen usein julkisuudessa toistettu ä, tieto tai väittämä on se, että jo kolmen kuukauden työttömyys alkaa leimata työnhakijaa, niin onko meillä yhteiskuntana siihen varaa?
3: Ei varmaan olisi varaa, mutta näin vaan, näin vaan on tapahtunut ja, ja tämä on niin valitettava. Tämä on ollut pitkään ja tämä on oikeastaan myöskin sitten vähän tämä on aika poliittinen kysymys tietysti, että miten työttömyyttä ho- hoidetaan ja, mutta että siellä on ollut niin kuin, että aina on vähän niin kuin lähdetty sieltä pitkäaikaistyöttömyyden päästä, että se on se, että et on niin kuin ikään kuin sammuteltu tulipaloja eikä, eikä ole lähdetty ikään kuin siihen preventiiviseen työhön toisesta päästä. Eikä, ehkä siihen ei ole myöskään ollut resursseja ja ja sitten on niin kun, koska sitten siellä, siellähän on niin kun, siis ihmiset vaihtaa töitä vuoden aikana hurjasti, että siellä on niin kun, että jos katsoo sitä, että miten paljon siellä on niin lyhyitä työttömyyskausia, niin niitähän on niin pilvipimein, että, että tässä on ihan kysymys se, että, että ilmeisesti ei pystytä niin kun, ikään kuin tarjoamaan sitä tukea niin monelle, eikä, eikä pystytä karsimaan sitä tarvitsevia joukkoja siellä, vaan sitten ikään kuin otetaan vastaan siellä myöhemmin, jolloin se alkaa olla vähän liian myöhäistä. Tässä tämä on valitettava seikka.
2: Ja tähän itse asiassa myös ottaa lyhyen niin vertailukohteen siihen, että kun on niin kuin, meilläkin omakohtaista kokemusta siitä, että kun työuraa muuttuu ja sitten sen jälkeen, että mitä tapahtuu, kun tehtävä on lakannut, niin on niin kuin, erinomaisia kokemuksia siitä, että kun sitä tuetaan, sitä uudelleen työllistymistä tai sen uuden uran, Löytymistä. Se ei välttämättä ole se, että pääsee uuteen työsuhteeseen. Se voi olla vaikka opiskelu. Niin, Tuossa just, just käytiin läpi näitä tämmöistä dataa, että kun oli ottanut vastaan tämmöisen tu, tuetun niin kun, ö, uudelleen, uuden suunnan löytymisen, eli tämmöisen apupalvelun, niin ö, kuuden kuukauden jälkeen 80 prosenttia oli löytänyt itselleen joko uuden työn tai jatkanut opiskeluihin. Se on ihan hillitön suhteessa sitten taas siihen, että jos ei tueta ollenkaan ja tulee vaikka tämä kolmen kuukauden jakso, että tämä on ehkä semmoinen asia, mitä pitää ja kannattaa tulevaisuudessa. Jos jotain haluaa tukea niin kuin muutostilanteissa, niin on se, että auttaa ihmisiä löytämään sen oman uuden suunnan.
3: Ja tässä taas tuoda Ruotsin esimerkki, en mä nyt mikä Ruotsi-fani tässä ole, mutta – Erityisesti, mutta, mutta tota heillä on ollut jo se, siis 70-luvulta, 70-luvulta, niin esimerkiksi joka roadet joka on, joka on niin kuin yrityksiltä saanut vakuutusrahoja näin, niin ho- hoitaa siis irtisanomistilanteita. Eli silloin, kun ihmisiä ollaan, su, niin kuin suunnitellaan irtisanomisia, niin, niin heidät niin kutsutaan jo paikalla. Ja se, että se hoidetaan niin kuin tällä tavalla, se ei koske ihan kaikkia työpaikkoja ole koskenut tämä vakuutus, mutta, mutta että, että, jo, että sitten Suomeenhan muutos, niin sanottu muutosturva tuli aika myöhään, ja sitten sen toimeenpano on ollut tosi hidasta. Nythän, nythän sitten se osittain jo kai jotenkin toimii, mutta, mutta että tämä on tämmöinen, jossa, jossa olisi hyvä edetä vielä pidemmälle.
1: Eli ruotsalaiset osaavat tämänkin paremmin. <laughs> en, tiedä, en tiedä, mutta
3: aina sitten ihmettelee tätä. Ehkä isompi tietysti – Riikki, niin,
1: niin. Kiitos. Otetaan loppuun vielä pieni monivalinta teille molemmille. Öö, miten näette, kun työelämässä on yhä enemmän vaihtelua, niin väsyttääkö se
2: vai virkistääkö se meidät työntekijät? Tämä oli monivalinta. Ja saa valita vain toisen. Vain toisen saa valita. Mä valitsen siinä kohtaa ehkä virkistää, koska niin sitten kyllä. jos miettii niin kuin – Isompaa. Me ollaan nyt tässä näin jonkun aikaa tästä höpisty niin kuin tavallaan perusteluita, ja kyllähän se, niin kuin, se on aina sen uuden, uuden alku tai uuden paikka, mutta totta kai siis se ei sovi kaikille, mutta sitten taas, niin kuin, että jos mietitään sitä, että mennään eteenpäin, niin kyllähän se muutos on välttämätön, että me päästään eteenpäin.
3: Niin sama, samat sanat, että totta kai ke, kehitys kehittyy, ja, ja tota, mutta että siinä tulee uusia haasteita, joihin pitää, pitää sitten vastata.
0: Tätä keskustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. Kiitos teille kummallakin haastattelusta. Kiitos. Kiitos.